0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 21절부터 26절입니다. 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그에 대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔 하였느니라. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 분일이라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라 아멘
1: 먼저 제 부실한 건강 탓에 지난주일 강단에 서지 못한 것을 진심으로 죄송스럽게 생각합니다 2013년에 전립선 암 수술을 받았던 저는 그 후속 조치로 방사선 치료와 호르몬 치료까지 받았습니다 그 덕분에 말기암의 고비를 넘을 수 있었습니다 그러나 얻는 것이 있으면 늘 잃는 것도 있는 법이지 않습니까 31번의 방사선 치료와 25개월에 걸친 호르몬 치료 이후에 제 몸에는 예전에 없던 증상들이 나타나기 시작했습니다 그 중에 하나가 제양눈 두덩이 속에 안검황색종이라고 불리는 일종의 종양이 발생한 곳입니다. 처음에는 대수롭지 않게 생각했는데 날이 갈수록 점점 커졌습니다. 그리고 눈을 뜨면 마치 납동이로진 누르는 것 같아서 눈을 뜨고 있는 것 자체가 적잖은 고통이었습니다. 전문가는 그대로 두면 계속 더 커질 것이고 또 돌처럼 굳어질 위험이 있으므로 제거하는 것이 좋겠다고 했습니다. 그래서 병원의 일정에 맞추어서 지난 7월 31일 황색종 제거 수술을 받았습니다. 제두눈 쌍꺼풀의 윗선을 절개하고 황색종을 긁어낸 다음에 그로 인해서 처진 눈꺼풀을 절제하고 쌍꺼풀을 다시 봉합했습니다. (웃음) 그 결과 이제는 힘들이지 않고 눈을 뜰수 있게 되었습니다. 눈을 뜨고 있는데도 제 눈꺼풀의 무게를 느낄 수 없다는 것이 새삼스럽게 신기하기만 합니다. 그러나 여기에도 얻는 것이 있는 만큼 잃는 것이 있었습니다. 이제는 붓기가 현저하게 빠졌습니다만은 그래도 절개했다가 다시 봉합한 제 쌍꺼풀이 아직 진정되지 않아서 마치 제가 없던 쌍꺼풀을 인공적으로 수술한 것처럼 보입니다 제 얼굴이 클로즈업 되는 스크린 예배실에서 지금 예배드리는 교우님들께는 제 눈이 매우 거북하게 보이고 있을 것입니다 저 역시 마찬가지입니다. 수술 후 일주일 후에 거즈와 밴드를 떼고 처음 본제 눈은 참 가관이었습니다. 의사의 말로는 이렇게 화가 나 있는 제쌍가풀이 예전의 쌍가풀로 되돌아가는 데에는 약 6개월 이상이 소요된다고 합니다. 제 막내 누님 친구들 가운데에도 저와 유사한 수술을 받은 분들이 있는데 서로 적응하는 것이 중요하더라고 했습니다 수술 받은 본인도 낯선 자기 얼굴에 적응해야 하지만 그 사람을 쳐다보는 주위 사람들도 그 사람의 모습에 적응해야 서로 편하다는 말이었습니다 제 앞머리카락만 검은 것을 두고 부분 염색이냐, (웃음) 부분 가발이냐 하도 묻는 분이 많으셔서 2년 전에 100% 자연산이라고 해명해드린 적이 있었습니다 주일 예배 시간에 제 앞머리카락 색깔로 인해서 제가 전하려고 하는 메시지를 여러분들이 놓치지 않게 해드리기 위함이었습니다 제 쌍꺼풀이 옛날로 되돌아갈 때까지 보시기에 거북하더라도 현재의 쌍꺼풀에 빨리 적응해 주시기를 (웃음) 바랍니다. 그래야 제눈 때문에 제가 전하려는 메시지를 놓치시는 일이 없으실 것입니다. 알렉산드리아 배를 강타한 유라굴로 광풍은 한 번도 경험해 본 적이 없는 죽음의 광풍이었습니다. 그 배에 승선한 사람들은 배가 전복하지 않도록 자신들의 재산과 배의 중요한 기구들을 모두 바다 속에 내버려야 했습니다. 여러 날 동안 먹지도 마시지도 못했지만 죽음의 광풍이 잦아들 기미가 전혀 보이지 않자 그만 사람들의 마음 속에서 구원의 여망마저 사라져버리고 말았습니다 모두 죽음의 절망에 삼킴당해버린 것입니다 그러나 사도바울만은 그 죽음의 절망 속에서 일어섰습니다 그것은 그의 강철 같은 신념이나 의지의 산물이 아니라고 했습니다 바울에게 그것이 가능할 수 있었던 것은 그 죽음의 광풍 속에서도 하나님께서 당신의 사자를 통해 당신의 말씀으로 바울을 붙들어 주신 덕분이었습니다. 하나님께서 바울에게 하신 첫 번째 말씀은 두려워하지 말라는 것이었습니다. 죽음의 광풍에 휩쓸려 다른 사람들과 똑같이 두려움에 사로잡혀 있던 바울은 두려워하지 말라는 하나님의 말씀을 힘입어 죽음의 절망 가운데에서 결연히 일어설 수 있었습니다 온갖 종류의 폭풍과 맞닥뜨려야 하는 인생의 바다를 항해하기 위해서는 우리에게 용기가 필요합니다 용기 있는 사람만 남을 흉내내지 않고 자기 인생을 살수 있습니다 하지만 그 용기의 출처가 자기 자신이라면 그것은 만용에 지나지 않습니다. 공동묘지에서 고작 한 줌의 흙으로 끝나버릴 인간에게 무슨 참된 용기가 있을 수 있겠습니까? 천지를 창조하신 하나님, 그 하나님의 말씀만 시공을 초월하는 참된 용기의 원천이십니다 하나님께서 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 계속하여 바울에게 말씀하셨습니다 24절입니다 바울아 두려워하지 말라 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 두려워하지 말라고 말씀하신 하나님께서는 바울이 가이사 앞에 서야 할 것임을 그에게 재확인시켜 주셨습니다. 유라굴로 광풍이 아무리 죽음의 광풍이라 할지라도 그 광풍이 바울만은 삼킬 수 없는 분명한 이유가 있었습니다. 바울이 가이사 앞에 다시 말해서 황제의 법정에 서야 하는 것이었습니다. 황제에게 상소한 바울은 지금 미결수 신분으로 호송당하고 있습니다. 범죄한 바울이 자신의 억울함을 호소하기 위함이 아니었습니다. 바울은 로마 제국의 실정법을 어기고 범죄한 적이 없었습니다. 그럼에도 바울이 황제에게 상소한 것은 바울을 황제의 법정에 세우시려는 하나님의 신비로운 섬리였습니다. 주님께서는 다메색 도상에서 바울을 불러내시고 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라고 천명하셨습니다. 이방인과 이스라엘 자손들 그리고 임금들이라면 남녀노소 빈부귀천을 막론하고 이 세상 모든 사람을 일컫습니다 바울은 이 세상 모든 사람에게 주님의 이름을 전하기 위해 주님께서 선택하신 주님의 그릇이었습니다 바울은 베스도 총독이 아그리빠 왕을 위해 개최한 청문회장에서 자신이 주님의 그릇이라는 말의 의미가 구체적으로 무엇을 뜻하는지 구체적으로 설명해 주었습니다 사도행전 26장 13절에서 16절입니다 왕이여 정오가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라 내, 우리가 다 땅에 엎드러지메 내가 소리를 들으니 히브리 말로 이르되 사우라 사우라 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시체를 뒷발질하기가 네게 고생이니라 내가 대답하되 주님 누구시니까 주께서 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라 일어나, 너이, 발로 서라. 내가, 네게 나타난 것은 곧네가 나를 본 일과 장차 내가, 네게 나타날 일에 너로 가 내가, 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 바울로 하여금 황제에게 상소하도록 섭리하신 것은 지중해 세계를 제패한 로마 제국의 제1인자인 황제의 법정에 바울을 당신의 종과 증인으로 내세우시기 위함이었던 것입니다. 이를 둘째 주일에 사도행전 26장 16절을 설교할 때 말씀드린 것처럼 우리말 종이라고 번역된 헬라어 명사 휘페레테스는 배 미창에서 노를 젓는 노예를 일컫는 단어입니다. 배 미창에는 바깥을 내다볼 수 있는 창문이 없기에 휘페레테스는 자신이 노를 젓는 배가 어느 방향으로 가는지 알지 못합니다. 그에게는 배와 관련해서 그 어떤 결정권도 주어지지 않습니다 그는 단지 고수가 치는 북의 소리 속도에 맞추어 자신의 힘과 의지를 다해 노를 저을 뿐입니다 자신이 노를 젓는 배가 어느 방향으로 어느 정도의 속도로 나아갈 것인가 어디에서 멈출 것인가 그것은 전적으로 함장의 소관입니다 바울은 그와 같은 주님의 휘페레테스로 부르심을 받았습니다. 또 우리말 증인이라 번역된 헬라우 명사 마르티스에서 순교자를 뜻하는 라틴어 마르티르가 유래했습니다. 참된 증인은 자신의 증언에 대해 자기 목숨을 거는 사람입니다. 자신이 알고 있는 진실을 위해 생명을 걸기는 커녕 왜곡하거나 거짓되게 전하는 사람은 위증인일 뿐 어떤 경우에도 참된 증인일 수 없습니다 참된 증인은 언제나 생명을 걸고 진실을 증언하기에 증인과 순교자는 동의어와 같습니다 바울은 그렇게 이미 본 것과 앞으로 보게 될 것을 증언하기 위해서 자신의 생명을 걸어야 하는 주님의 마르티스로 부름받은 사람이었습니다. 사도행전 26장 16절에서 우리말 종과 증인이 헬라어로 휘페레테스와 마르티스임을 밝힌 이후 저는 설교 시간에 종과 증인을 언급할 필요가 있을 때마다 헬라어 휘페레테스와 마르티스로 대체해 왔습니다. 거기에는 까닭이 있습니다. 본래의 뜻을 상실해 버린 우리말 종과 증인은 성경의 용어 휘페레테스와 마르티스의 바른 뜻을 반영할 수 없기 때문입니다. 그리스도인들은 목사, 장로 권사, 집사, 교인 할것 없이 모두 자신이 주님의 종이라고 고백합니다 그런데 어떻습니까? 우리는 정말 주님의 종으로 살고 있습니까? 우리가 스스로 주님의 종이라고 고백할 때 우리의 정체성이 배 밑창에서 노를 젓는 노예라는 의미로 그렇게 고백하고 있습니까 우리의 주머니나 명예와는 상관없이 오직 주님의 뜻을 이루기 위한 주님의 슈페레테스로 지금 살고 있다는 의미로 그렇게 고백하고 있는 것입니까 전혀 그렇지 않지 않습니까 주님의 종이라고 말은 하면서도 실은 자신의 요구사항을 주님께 매일 명령하기만 하는 주님의 주인으로 살고 있지 않습니까? 2010년에 입적하신 법정 스님은 제가 존경하는 스님 가운데의 한 분입니다. 그분이 쓰신 글은 거의 읽었을 정도입니다. 그분이 입적하신 후에 모 TV에서 특별 추모 방송을 방영했습니다. 그 속에는 스님의 설법 영상도 포함되어 있었습니다. 영상 속에서 스님께서 말씀하셨습니다. 앞으로 나를 법정 큰 스님이라고 부르지 마십시오. 저는 역시 법정 스님다우시다고 생각을 했습니다. 불교의 승려는 본래 자신을 중이라고 불렀습니다. 스님은 다른 사람이 중을 부를 때 사용하는 높임말입니다. 옛날의 선사들은 예외 없이 자신을 중이라고 말했습니다. 그런데 언제부턴가 불교의 승려들이 자기에게 님자를 붙여서 스스로 스님이라고 부르기 시작하더니 이제는 자신을 중이라고 부르는 승려를 찾아보기 어렵게 되었습니다. 신문에 기고하고서도 아무 거리낌 없이 자기 자신을 스님이라고 표기합니다. 우리 사회에서 소위 성직자라고 불리고 있는 사람들 가운데 공식적으로 자기 호칭에 님자를 붙이는 성직자들은 불교의 승려들이 유일합니다. 그래서 저는 법정스님의 말씀을 들으면서 불교의 잘못된 호칭 문화를 교정하시려는 것으로 이해했습니다. 그러나 그 다음에 계속 이어진 법정스님의 말씀에 저기 실망했습니다. 앞으로 나를 법정 큰 스님이라고 부르지 마십시오. 앞으로 나를 법정 스님이라고 부르십시오. 부처님 앞에서는 모두 스님이요. 큰 스님, 작은 스님 구별이 없습니다. 한국교회 목사 가운데 자기에게 스스로 님자를 붙여서 자기를 목사님이라고 표현하는 목사는 없습니다. 그러나 적자는 교인들이 자기 교회 목사를 주의 종님이라고 부르는 것은 엄연한 사실입니다. 종은 본래 님 자가 붙을 수 없는 단어입니다. 교인이 자기 교회 목사를 종님이라고 부를 때그 교인에게 목사는 이미 주님의 종이 아닙니다. 또 한국교회 거의 대부분의 목사는 노소를 막론하고 공식속상에서 자기 아내를 사모라고 부릅니다. 사모는 다른 사람이 목사의 아내를 높여 불러주는 호칭인데도 승려가 자신을 스님이라고 말하는 것처럼 주님의 종이어야 할 목사 스스로 자기 아내를 사모라고 높여서 부릅니다. 오늘날 한국 그리스도인들이 사용하는 종이란 단어는 이처럼 성경이 말하는 슈페레테스의 의미와 완전히 동떨어져 있습니다. 우리는 또 우리가 주님의 증인이라고 고백합니다. 우리가 주님의 증인이라고 말할 때 우리가 증언할 곳은 법원 청사가 아닙니다. 우리가 살고 있는 이 세상이 온통 우리의 삶으로 주님의 말씀을 증언해야 할 법정입니다. 어떻습니까? 우리는 이 세상의 법정에서 주님의 증인으로 살기 위해서 날마다 우리의 생명을 걸고 있습니까? 불이익을 감수하고 세상의 명예를 잃으면서까지 우리의 삶으로 주님을 증언하고 있습니까? 법조인에게 확인해 보니 2015년 한해 동안에 위증죄로 기소된 사람의 수가 약식사건 959명 일반 공판사건 1250명, 총 2209명이나 되었습니다. 단한해 동안 사법부에 의해 밝혀진 위증만 이 정도이니 우리 사회에 실제로는 얼마나 많은 거짓이 횡행하고 있겠습니까? 이처럼 거짓은 오래전부터 우리 삶의 한 부분이 되어 있습니다 그런데도 우리는 스스럼 없이 주님의 증인이라고 고백합니다 우리말 증인이란 단어 역시 성경의 마르티스와는 거리가 멀어도 한참 먼 실정입니다 본래의 의미를 상실한 말은 사람의 대화에서 결국 퇴출당하고 맙니다 그 말로는 더 이상 바른 의미를 전달하는 것이 불가능하기 때문입니다 제가 어릴 때만 해도 사람들은 애국애족이라는 말을 일상생활 속에서 아주 자연스럽게 자주 사용했습니다 하지만 그 소중한 말이 정치인들에 의해 오염되어 버렸습니다 정치인들이 애국애족을 빙자해서 자기 야욕을 추구한 것입니다 그 결과 우리 삶 속에서 그 아름다운 애국애족이라는 말이 퇴출되어 버리고 말았습니다 그 말을 사용하면 자칫 정치 몰입배로 오해받기 십상인 까닭입니다 그리스도인들이 사용하는 종과 증인이라는 단어 역시 앞에서 확인해 본 것처럼 세속화되고 오염되어 버렸습니다. 그 오염된 단어로는 성경의 휘페레테스와 마르티스를 바르게 표현할 재간이 없습니다. 그래서 저는 사도행전이 끝날 때까지 앞으로도 종과 증인이라는 말을 언급해야 할 필요가 있을 경우 계속해서 헬라어 원전에 기록되어 있는 휘페레테스와 마르티스를 사용할 계획입니다. 하나님께서 바울로 하여금 황제에게 상소하도록 신비롭게 역사하신 것은 바울을 황제의 법정에 황제의 법정에 있는 로마 제국의 심장 로마에 바울을 당신의 휘페르테스와 마르티스로 내세우시기 위함이었습니다. 바울이 적당하게 살면서 자기 주머니나 명성을 위해 거짓 증언마저 서슴지 않는 인간이었다 할지라도 하나님께서 과연 그렇게 하셨겠습니까? 바울은 다메섹 도상에서 주님의 부르심을 받은 이후에 일평생 주님의 슈페르테스와 마르티스로 일관했습니다. 자신의 마음과 의지를 다해 주님의 말씀을 쫓았고그 말씀의 슈페르테스와 마르티스로 살기 위해 자기 생명을 걸었습니다. 주님께서 자신의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가의 제물로 죽임당하셨다가 3일 만에 죽음을 깨트리고 다시 살아나신 메시아이심을 확실히 알고 믿었기 때문입니다. 그런 바울이었기에 하나님께서 그를 황제의 법정에 당신의 휘페레테스와 마르티스로 세우시기 위해 그토록 신비롭게 역사하신 것은 당연한 귀결이었습니다 그렇다면 하나님께서 당신의 소중한 휘페르테스와 마르티스인 바울이 황제의 법정이 있는 로마에 이르기까지 반드시 그의 요정을 책임져 주시지 않겠습니까 유라굴로 광풍이 아무리 죽음의 광풍이라 해도 하나님께서 그 광풍 속에서 바울을 온전히 건져내어주시지 않겠습니까? 여러 날 동안 먹지도 마시지도 못해 구원의 여망마저 사라졌다 해도 하나님께서 당신의 방법으로 친히 바울을 지켜주시지 않겠습니까? 그래서 지중해 한가운데에서 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 바울에게 하나님께서 두려워하지 말라고 말씀하시면서 그가 황제의 법정에 서야 할 당신의 휘페르테스이자 마르티스임을 재확인시켜 주셨습니다. 바울이 그 사실을 잊지 않는 한 바울에게는 근심할 것도 두려워할 것도 없었습니다 주님의 슈페르테스와 마르티스로 살아가는 것이 바울의 의무라면 당신의 슈페르테스와 마르티스를 지키고 보호하시는 것은 바울의 주인이신 주님의 책임이었습니다 최근에 부산에 살고 있는 남성과 전화로 이야기를 나누었습니다. 올해 51세인 그분은 경제적으로 실패했고 아내와도 이혼해서 가정적으로도 실패한 실패자라고 자신을 소개했습니다. 그리고 제가 쓴 새신자반을 인용하면서 하나님의 말씀을 붙잡으면 하나님께서 책임져 주신다는 것이 사실이냐고 제게 단도직입적으로 물었습니다. 제가 제가 대답했습니다. 대부분의 그리스도인들이 오해하고 있듯이 하나님의 말씀을 붙잡는다는 것을 방 안에서 성경만 읽는 것으로 받아들이고 그렇게 하기만 하면 하나님께서 책임져 주실 것이라고 믿는다면 그것은 망상입니다. 그런 삶은 내일을 위해 뿌리는 씨가 있을 수 없으므로 내일이면 삶이 더 악화될 것입니다. 당신이 51년 동안 살고 지금 실패자가 되었다면 그것은 지난 51년 동안 당신이 잘못 살아온 결과입니다. 하나님의 말씀을 붙잡는다는 것은 하나님의 말씀을 쫓아 바른 삶을 살아가는 것입니다 경제적으로 어렵다고 하였으니 설령 리어카를 끌거나 공사판 노무자로 일하더라도 지금부터 매일 말씀을 따라서 바르게 살아가십시오 그렇게 하면 반드시 오늘의 결과인 새로운 미래가 보장될 것입니다 그렇지 않습니까 하나님의 말씀은 인간을 창조하신 하나님의 인생사용설명서라고 했습니다 인생사용설명서를 따르지 않으면 아무리 그럴듯해 보여도 어긋난 인생을 살 수밖에 없습니다 반면에 어긋난 인생이라도 인생사용설명서를 따르는 순간부터 반드시 오늘의 결과로 새로운 미래가 축적됩니다 더욱이 하나님의 말씀을 쫓아 산다는 것이 그 말씀의 슈페르테스와 마르티스로 살아가는 것을 의미하며야 두말할 필요가 있겠습니까 자신의 삶으로 생명을 걸고 말씀의 슈페르테스와 마르티스로 살아가는 사람을 그 말씀의 주인이신 하나님께서 당신의 방법으로 책임져 주시면 너무나 당연한 일 아니겠습니까? 한달 전에는 한 여인이 보낸 한맺힌 사연의 편지를 받았습니다. 서울 시내 모 교회를 대를 이어 섬기고 있는 그 여인의 남편도 같은 교회 장모였습니다. 하지만 오랫동안 암으로 투병한 그 여인에게 남편이 이혼을 요구하면서 아예 집을 나가 다른 여자와 동거 생활을 하고 있습니다. 그 여인은 최근에 남편이 동거녀와 함께 백주년 기념교회에서 행복하게 신앙생활을 한다는 사실을 알았습니다. 그래서 제게 하소연하는 편지를 보낸 것입니다. 그 여인의 남편이 누구인지도 알지 못하는 저로서는 딱히 그 여인을 도와드릴 방법이 없습니다. 그러나 그 여인의 편지 내용이 모두 사실이라면 오늘도 우리 교회 어느 예배실에선가 예배 드리고 있을 그 여인의 남편에게 이렇게 묻고 싶습니다. 장노님은 지금 왜 예배를 드리고 있습니까? 장노님은 무엇의 슈페레테스 누구의 마르티스로 살고 있습니까? 말씀의 슈페레테스 주님의 마르티스입니까? 아니면 자기 욕망의 슈페르테스요? 자기 자신의 마르티스입니까? 그러나 이것이 어떻게 그 여인의 남편에게만 국한된 이야기이겠습니까? 우리 각자는 어떻습니까? 지금 무엇의 슈페르테스로 우리가 살아가고 있습니까? 우리의 언행은 우리 자신이 누구의 마르티스임을 스스로 입증하고 있습니까? 자기 욕망과 자기 욕정과 자기 이기심의 슈페르테스인 것은 아닙니까? 오직 자기를 드러내기 위한 자기 자신의 마르티스로 살아가고 있는 것은 아닙니까? 그렇다면 우리는 언젠가 한 순간에 우리를 덮칠 죽음의 유라굴로 광풍에 속수무책으로 삼킴 당하고 말 것입니다. 솔로몬의 증언처럼 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛된 인생은 죽음의 밥일 뿐. 죽음을 이길. 능력도 힘도 없습니다 우리 모두 말씀의 슈페르테스 말씀의 마르티스로 살아가십시다 우리가 말씀의 슈페르테스와 마르티스로 살아가는 한 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 우리에게는 반드시 새로운 미래가 보장될 것입니다 우리가 우리의 생명을 건그 말씀이 곧 죽음을 깨트리고 3일 만에 다시 살아나신 주님이시기 때문입니다 기도하시겠습니다 주님의 종이라 고백하면서도 나의 삶을 온전히 주님께 맡기는 주님의 휘페레테스로는 살지 않았습니다. 주님의 증인을 자초하면서도 나의 삶으로 주님의 말씀을 증언하기 위해 생명을 거는 주님의 마르티스로는 살지 않았습니다. 그래서 겉으로는 멀쩡해 보이지만 내 욕망의 휘페레테스와내 자신의 마르티스로 살아온 나의 삶에는 많은 균열이 생겼고 내가 가는 곳에는 늘 분열과 파열음이 뒤따르고 있습니다. 천하보다 귀한 인생을 이렇게 헛날려온 나의 어리석음과 무지를 용서해 주십시오. 이제부터 우리 모두 말씀의 휘페레테스와 주님의 마르티스로 살아갈 수 있도록 도와주십시오. 주님 안에서 어제와는 확연하게 구별된 새로운 미래를 누리게 해 주십시오 주님의 휘페르테스와 마르티스로 살아가는 우리로 인해 우리와 함께 인생 바다를 항해하는 사람들이 절망의 광풍 속에서도 소망을 잃지 않게 해 주십시오 이틀 후는 광복절입니다 우리나라가 일제의 식민통치에서 광복한 지 72년이 지났지만 안타깝게도 이 나라의 안보는 아직도 광복을 맞지 못했습니다. 북한의 노골적인 핵위협, 미국과 중국의 갈등과 대립 속에서 우리나라가 할수 있는 일이라곤 아무것도 없어 보입니다. 이 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 우리의 안보를 책임져 줄 분은 오직 주님 한 분이십니다. 우리 사회 각계각층에 포진되어 있는 그리스도인들이 모두 주님의 투철한 휘페르테스와 마르티스로 살아가게 해 주십시오. 그리하여 주님의 휘페르테스와 마르티스인 바울이 타고 있는 알렉산드리아 배를 지켜주신 것처럼 주님의 슈페르테스와 마르티스로 살아가는 우리가 승선한 대한민국 호도 주님께서 친히 책임져 주시기를 간구드립니다. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘